0: Hallo MMA-Fans und herzlich willkommen bei MMA for Fans. Heute zu Gast bei mir in der Episode 7 Gökan Aksu, der mit einem Sieg bei NFC 11 über Christian Mach seinen neuen Sieg zu verzeichnen hat. Gökan, hallo, ich grüße dich. Hallo, meine Freundin. Hallo. Und wie fühlst du dich nach deinem Sieg?
1: Sehr gut, sehr gut und erleichtert nach einer Aufarbeitung.
0: Ich habe gesehen, äh, du hast bei dem Interview nach dem Kampf, bei Marc und Andreas, hast du gesagt, ja, du hast es ein bisschen genossen, weil du warst der, der Underdog in diesem Fight. Ja, Keiner hat so wirklich mit dir gerechnet. Habe ich das noch richtig im Kopf? Das war so, ne?
1: Naja, es war so. und Das habe ich auch so gespürt, dass ich eher der Underdog war in Düsseldorf und Christian, der deutlichere Favorit natürlich im Kampf. Er hat ja auch die NFC-Serie gewonnen gehabt und war halt für das Publikum natürlich das, der Favorit.
0: Super Matchmaking gewesen, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Nichtsdestotrotz, weil ihr beide zuletzt gegen Bogdan dann Grad verloren habt. Ähm, mhm. Von dem her fand ich äh, das Matchup, fand ich super. Hat es für mich so ein bisschen sehr interessant gemacht, ja. Aber auch, weil ihr halt auch beide super Fighter seid. Ähm, hat mir ein paar Kämpfe von dir bei Inferno angeguckt. Ja.
1: Danke.
0: Ja, super. Also hat mir wirklich gefallen. Und dann halt das brachiale Striking von dir, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, erzähl mal kurz. Mit der linken, mit der linken das Bein gefangen und dann oben reingeknallt.
1: Ja, genau, so wie es eigentlich Gameplan war, sage ich mal so.
0: Aha.
1: Endlich konnte ich auch meinen Strike mal so zeigen und einsetzen. Aber es war jetzt kein langer Kampf, aber es waren jetzt mal ein paar Momente, wo ich äh, ein bisschen von meinen Striken äh, zeigen konnte. Bei Mach, beim Christian Mach, war es eigentlich auch schon geplant, dass wir eher im Stand-Up kämpfen mit ihm, weil ich im Stand-Up auch mehr überlegen war, nach unserer Meinung, nach unserem Gameplan auch. Ich wusste auch, dass er mit, öfters mit äh, solche Mittelkicks und Highkicks kommt. Da bin ich eher der Spezialist dafür, dass ich die gut abfangen kann und äh, gut kontern kann. Und das hat bei ihm auch sehr gut funktioniert, dass ich den Kampf auch schnell äh, beenden konnte.
0: Ja, du warst sehr schnell. Ich habe mir gerade einen Kaffee geholt in der Küche <lacht> und ich kam dann zurück und da hast du schon den ersten Kick gefangen gehabt. Ich sage es dir ganz ehrlich, wie hab. ich es gedacht habe. Ich habe Christian Mach hier in der Sendung bei mir gehabt. Ich habe so mit ein paar Freunden gewettet. Und ich müsste wirklich sagen, sorry, ich habe gegen dich gewettet <lacht> Da ging es um ein Kastenbier. Aber ich muss sagen, äh, der Kampf hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja. Also ähm, ja, herzlichen Glückwunsch nochmal.
1: Danke, danke. Ich war auch für drei harte Runden vorbereitet, muss ich sagen. Ich hatte eine Top-Vorbereitung hinter mir. Die war wirklich hart. Sei es jetzt am Boden oder Stand-Up, ich war eigentlich auf alles vorbereitet. Aber natürlich setzt man seine Stärken ein. Und da konnte ich es wirklich auch gut beweisen, mhm. dass ich im stand auch der bessere war so.
0: Viel gegrappelt in der Vorbereitung oder mehr gestrikt?
1: Viel gerappt, ja, weil ich weiß auch, er macht auch viel Cage Press und versucht die Gegner so zu müde zu machen. Auf das haben wir viel, viel gearbeitet gehabt. Schnellere Hände, Kicks, Kontern, natürlich. Weil ich habe gesehen, er kann viel arbeiten, er kann auch gut wegstecken, aber er ist immer da. Da war mir klar, dass ich ihn mein mein Striking gut ausbuchsen äh, könnte halt und da musste ich meine da hier meine Stärke dann einsetzen und das ist mir dann auch so gelungen hm, hm. ja,
0: ja ähm, das Blended Eater ist bekannt für seine Bodenfighting äh, skills hm. mit Peter Sobotta ein wahrer Künstler am Boden ne? hm. aber ja er hat auch in der Series hat er auch wirklich gezeigt dass er zäh ist ja da hat mit ihm wirklich niemand gerechnet aber ja gut für dich gut für dich wie geht's weiter
1: äh nach so einer harten Vorbereitung, wie viele Kämpfer wissen, brauchen wir jetzt mal ein bisschen Entspannung, Ruhe, aber nicht allzu lange natürlich. Diese Woche werde ich es jetzt nochmal genießen und dann werde ich mal langsam wieder ins Training einsteigen, dann sehen wir mal weiter. Aber geplant ist jetzt mal noch nichts, dass ich jetzt mal sage, ich habe da, da einen Kampf, da steht jetzt mal alles frei. Anfang des nächsten Jahres werde ich wieder angreifen. Denke ich mal, aber wo und mit wem steht noch nicht fest.
0: Okay, also ist noch alles offen, sehr schön. Ja, ich genau. will dich wiedersehen, ähm, am liebsten bei NFC. Ich glaube, die NFC-Bühne in Deutschland, die hat was ganz Besonderes für euch, Fighter. Nichtsdestotrotz, weil sie halt auch im Maritim-Hotel ist. Ihr habt alles vor Ort, ihr könnt vom Hotelzimmer direkt runter in die Halle und wieder zurück. Ich glaube, das hm. ist sehr angenehm. Ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich hätte schon dreimal bei der NFC kämpfen sollen. Auch davor gegen Felix Schiffert zweimal. Da hatte ich zwei Absagen von Felix Schiffert. Kurzfristige Absagen, die ein bisschen demotivierend waren. Und dann vom 8. Oktober, die letzte Veranstaltung wurde auch auf, verschoben jetzt hier auf 17. Dezember.
0: Mhm.
1: Und das war jetzt der vierte Versuch. Und der vierte Versuch hat dann geklappt. Und mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen dort. Die ist eigentlich rundherum versorgt um die Kämpfer. Und es war wirklich sehr, sehr, sehr angenehm, dass man halt sich ich 100% auf den Kampf fokussieren konnte, würde ich gerne wieder kämpfen.
0: Mich wundert jetzt eigentlich, dass man dir nach so, einem, nach so einem Brechersieg da keinen Vertrag vorgelegt hat über ein paar Fights. Ne? <lacht> Zumal ja Felix Schiffer würde ich auch gerne sehen, wobei den sehen wir jetzt dann bei GMC. Ähm, der ja. hat dort, glaube ich, einen Vertrag unterschrieben. Ja, das wäre auch noch ein ja. cooles Matchup gewesen. Ja, schön. Ich habe gesehen, du bist wieder back to reality. So ist es. Ich <lacht> habe heute, hab heute Morgen das Kaffeebild gesehen mm. mit dem Truck hinten dran. Ja, erzähl mal. Du bist noch, du hast noch einen Hauptberuf neben dem Kämpfen und das, da muss man dir wirklich äußersten Respekt zollen, dass du Vollzeit arbeitest und noch nebenbei Profikämpfer bist. Ja.
1: Wo ein Wille da auch ein Weg sage ich. Deswegen glaubt es, es ist natürlich sehr, sehr schwer. Ich arbeite als Lkw-Fahrer, bin natürlich jeden Tag zu Hause, aber wenn man halt nach acht, neun, zehn Stunden arbeitet, dann direkt ins Zehn läuft. Und sich da zwei Stunden mit den Jungs verprügelt, muss man schon sagen, nicht jedermanns Sache. Und das direkt bei der Kampfvorbereitung, wenn man das so sechsmal die Woche macht, ist schon hart. Hm.
0: Ja. Das heißt, du kannst jeweils immer nur eine Einheit pro Tag machen, keine zwei.
1: Ich habe es jetzt immer so gemacht, dass ich äh, Montag, Dienstag, Mittwoch trainiert habe, einen Tag. Und äh, meistens habe ich dann Donnerstag Pause gemacht, dass ich immer so eine Staufpause hole und dann am Wochenende... Ein oder zwei Einheiten mehr dann rausgeholt habe, so dass ich jetzt einmal weggefahren bin oder zu anderen Gyms und das versucht habe. Sonntag, Samstag, Sonntag zwei Einheiten am Tag zu machen. Genau, habe dann so das Wochenende ausgenutzt, sage ich mal so.
0: Sehr gut, hat er gut getan, so wie ja. man so wie man sieht.
1: <lacht> Auf jeden Fall hat er mir sehr sehr gut. Gefallen. Ich konnte ein bisschen reisen und habe das Glück gehabt, dass bei Jungs aus der Umgebung auch bin nach Wien gewesen. Dass sich die Jungs Zeit genommen haben und mir bei meiner Kampfvorbereitung geholfen haben. Und ja, genau, wo ich dann ein paar Sparringseinheiten einheiten mit ihnen machen durfte.
0: Cool. Ja, wen, äh, wen würdest du als nächstes am liebsten kämpfen? Erzähl mal, hast du irgendwie einen Wunschgegner? Weißt du irgendwie schon, wo die Reise hingeht oder lässt du alles mal so auf dich wirken, auf dich zukommen?
1: So einen Gegner, bestimmten Gegnerwunsch habe ich eigentlich nicht. Ich lasse mal so also mal auf, alles auf mich so zukommen. Wichtig war jetzt für mich mal den Kampf mal abhacken, hier einen Sieg holen. Und das ist mir mal sehr gut gelungen, dass ich den Kampf super abschließen konnte mit einem Knockout als Underdog. Jetzt lasse ich es mal ein bisschen gehen, ein paar Tage und dann schauen wir mal, was auf uns so zukommt. Aber so einen bestimmten Wun Gegnerwunsch habe ich jetzt mal aktuell nicht.
0: Wie ist das, das Instagram-Konto? Es explodiert wahrscheinlich heute Morgen, oder? Ja. Oder am, am Sonntagmorgen?
1: Ja. Und bis heute geht es immer noch wirklich. Also, okay. Das finde ich sehr motivierend, sehr motivierend, dass so viele, äh, so viele Leute mit uns den Sieg so mitfeiern und, und so unterstützen. Und äh, lauter Glückwünsche und Anrufe auch von äh, hauptsächlich, also 60, 70 Prozent von mir, wie, äh, so türkische Unterstützer, türkisches Kopf von der türkischen Community, weil ich auch Türke bin. Und das motiviert mich auch sehr, sehr muss ich sagen.
0: Auch äh, in der Türkei dann Fans oder rein in Deutschland nur oder in, in der Österreich oder wie, wie läuft das?
1: Ja, Österreich, Deutschland und der Türkei auch, muss ich sagen. Da, ich habe auch eine große Verwandtschaft, auch in der Türkei. In unserer Stadt bin ich jetzt einmal der einzige MMA-Kämpfer, so sozusagen. Und da weiß man, dass die Blicke dann auf sich hat. Dass man die Blicke auf sich hat.
0: Die Prominenz, die Prominenz. Schön. Ja, gerne. Okay. So. Ja, ähm, ich weiß, er redet nicht gern drüber. Ich interviews auch nicht gern. Die, die vergangenen äh, Losses, sage ich jetzt mal, Bogdan grad, würde es einen Rückkampf wollen?
1: Würde ich schon gern wollen, ja, weil ich will jetzt nicht als schlechter verliert auch wirken. Bogdan hat, hat seine Arbeit gut gemacht, da sage ich nichts dafür und hat seinen Gameplan durchgezogen. Nur, ich hätte schon gern ein bisschen geballert auch mit ihm. Ja, oder so eine zweite Runde gesehen. Der Kampf wurde ja die letzten zwei, drei Sekunden abgebrochen. Das Einzige an dem Kampf, was mich so geärgert hat, war eigentlich das, dass, die, dass der Kampf die letzten zwei, drei Sekunden abgebrochen wurde, weil ich war okay in einer schlechten Position, aber ich habe das hab ich in meiner Ecke auch alles mitgehört, dass es nur noch die paar Sekunden waren und er mir keinen großen Schaden richten konnte und auf die Deckung äh, die Schläge gesetzt hat. Und die drei Sekunden hätte er mir vielleicht noch drei, vier Schläge gesetzt und mehr wären es nicht gewesen. Da hätte ich mich auf eine zweite Runde noch gefreut, aber ist nicht der Fall gewesen. Kam, der Referee ist dazwischen gesprungen und der Kampf wurde abgebrochen und daher hatte er somit den Sieg.
0: Also, deiner Meinung nach war noch eine intelligente Verteidigung da? Ja, auf jeden Fall. Das okay. war noch da. Ah, also du warst ja. noch im Game? Hm.
1: Ich war im Game, ich war im Game. Ich habe es immer mitgehört. Ich, es war eine sch schwere Position. Auf, äh, auf jeden Fall. Aber wäre es jetzt die letzte Minute oder so, wäre ich nicht rausgekommen. Okay, ohne viel Sch Schaden zu richten, hätte ich jetzt gesagt, okay, der Referee hat das Richtige gemacht. Aber es waren jetzt die letzten drei, maximal die vier Sekunden oder so. Und da habe ich dann mehr auf das gewartet, auf den Gong gewartet, bis die Runde aus ist. Und man macht schon man ma hat sich schon ein bisschen die Gedanken über die zweite Runde gemacht, dass die Position nicht mehr Ende kommen darf.
0: Okay. Ja, ich habe den Kampf selber nicht gesehen. Ich glaube, das war das war auch mit einem UFC Fight Pass, kann das sein? Ja, genau. Das erklärt, warum ich es nicht gesehen habe. <lacht> Aber ich habe gesehen, ähm, ich habe ein paar Highlights gesehen. Das war ja mit Ground and Pound, er saß, er saß auf dir.
1: Genau, genau. Das war nicht auf UFC, UFC Fight Pass, sorry. Genau, auf Sport 1.
0: Auf Sport 1, okay. Sorry. Mhm. Gut, ja, dann haben wir geklärt, wie es weitergeht. Lässt mal alles ja. auf dich wirken. Und ja, wir hoffen, wir sehen dich bei, bei NFC wieder. Oder vielleicht irgendwo anders. Bei Cage Fight Series zum Beispiel. Ähm, ich würde mir den Kampf sehr gerne angucken äh, gegen, gegen Bogdan. Oder vielleicht auch ein, ein Rückmatch gegen Mach, ne, wenn er das will. Ja, würdest du das auch machen? Oder hast du gesagt, abhaken, Mach bringt nichts mehr, weiter geht's?
1: Ja, erstmal eigentlich war die Vorstellung so. Ja, jetzt habe ich den Kampf mal erst abgehakt. Vielleicht später mal, aber jetzt... Aktuell würde ich das jetzt mal nicht so holen, weil es mir eher weniger bringt für die Karriere. Aber später wäre es vielleicht möglich.
0: Ja, hat er jetzt einen guten Schub gebracht, glaube ich. Ich habe gesehen in den Fighting.de-Rankings. Da bist du jetzt äh, da bist du jetzt voll dabei. Ja. Bist du mhm. auf äh, Platz 8, ja. ganz guter Platz. Vor cool. dir ist noch ähm, Abi Mesidov. Und hinter dir ist der Deutsche Osama El-Sain und Attila Korkmazen. Genau. Die Fans haben so ein bisschen eine Vorstellung jetzt, was so abgeht ne, in, der, in der Division. Ich finde es gut. Ich finde es echt gut. Erzähl uns doch vielleicht mal noch was. Äh, was macht denn der Görkan Aksu, so, wenn er nicht gerade so am um, Cage-Fighten ist?
1: Wenn ich, ja, da bin ich eigentlich meistens zu Hause beschäftigt. Ich bin jetzt ja zweifacher Vater, wie ich das jetzt auch so erwähnt habe. Und da äh, nehmen die Kinder die restliche Z Zeit eigentlich so weg. Und was dann so überbleibt, dann ver versuche ich es mit Freunden zu so, äh, so verbringen. Okay. Wir greifen jetzt mal im Frühjahr ein und dann, dann werden wir sehen, wer sich mir gegenüberstellt. Genau. Super. Genau.
0: Okay, also du hast wieder vor, im Frühjahr zu kämpfen? Genau. Auf jeden Fall. Ja, wie viele Kämpfe hast du vor, zu machen? Was meinst du? Nächstes Jahr?
1: Nächstes Jahr, wenn es gut geht, könnte ich schon mir vorstellen, jetzt mal im Frühjahr angreifen, danach ist bei uns fast ein Monat Ramadan und dann würde ich im Mai wieder angreifen und ich könnte mir schon gut vorstellen, dass ich drei, vier Kämpfe machen kann, wenn alles gut läuft, natürlich.
0: Hm,
1: hm. Verletzungsläuft, könnte ich mir gut vorstellen, ja.
0: Okay, ja, hört sich gut an, ja. Okay, wir dürfen gespannt sein, dann hören wir auf jeden Fall von dir nächstes Jahr. Ja. Ähm, hoffentlich wieder bei NFC, ja. Ich freue mich, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast für noch einen so jungen Kanal, sage ich mal, wie wir es sind. Ich hoffe, das ändert sich noch.
1: Ja, danke, dass ich auch ein Teil davon sein durfte.
0: Ich bedanke mich auch bei dir. Ich wünsche dir ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ich wünsche dir auch eine schöne Zeit und einen guten Rutsch. Mach's gut. Schönen Abend noch.
0: Das war's von uns, Freunde. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Besucht mich auch in den sozialen Medien. Macht's gut. Bis dann bei MMA for Fans.